0: فب عل وفا ف آنا باشررو ہو وب الله لقومم وکو وشرو حقہ طببعینا لقوم خيت العضو من الخط العسدي من الفجرث اتم و سوام إلى اللل ولا تو باشررو ہو في المساجد۔ دل کا حدود اللہ فلا تقربوها يبين اللہ آیاته السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آج ہم سورائے بکرا کی آیا نمبر ون ایٹی سیون سے اسٹارٹ کریں گے ہم نے پچھلی آیات میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ مسلمانوں کو رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھنے کا حکم دیا لیکن اس معاملے میں کچھ احکامات ابھی کلیئر نہیں تھے تو اس آیت میں روزے کی فک کے بارے میں مزید کلیرٹی آتی ہے اس زمانے میں اہل کتاب روزہ رکھتے تھے اور ان کا روزہ کافی سخت ہوا کرتا تھا جسے ہم آٹھ پہرا یا آٹھ پہرا روزہ کہتے ہیں یعنی وہ سورج غروب ہونے سے لے کر سونے کے وقت تک کھاتے پیتے تھے اور اپنی بیویوں کے پاس بھی جایا کرتے تھے لیکن جیسے ہی وہ سو سو جاتے ان کا روزہ شروع ہو جاتا اور پھر اگلے دن سورج ڈوبنے تک جاری رہتا جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کلیئر حکم نہیں آیا تھا مسلمانوں کو بھی یہی لگا کہ ان کے روزے کا بھی یہی حکم ہوگا لیکن کوئی حکم کلیئر نہیں تھا اس لیے بعض اوقات کچھ لوگ اپنی بیویوں سے رات کو مباشرت کر لیتے اور پھر دل میں سمجھتے کہ انہوں نے کوئی گناہ کیا ہے اور ظاہر ہے وہ اس معاملے میں گلٹی فیل کرتے تو اس آیت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے احکامات کلیئر کر دیے تاکہ کسی قسم کی کوئی امبیگوٹی کوئی پریشانی نہ رہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اوہ لکم رفصو تمہارے لیے روزے کے مہینے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا جائز قرار دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے یہ بھی ایک آسانی کا معاملہ کر دیا کہ جو پہلی امتوں کے لیے بہت مشکل اور بہت سخت تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری رات کے لیے کھانے پینے اور بیویوں کے پاس جانے کی اجازت دے دی پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہن لباس الََََََََََ ون لباس اللہ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو یہ میاں بیوی کے ریلیشن شپ کی ایک بہت ہی خوبصورت آیت ہے اس ایک جملے میں اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کی اہمیت اور باریکیوں کو کھول کر بیان کر دیا اس کے بہت سے مطلب علماء کرام نے بتائے ہیں جن میں سے کچھ یہ ہی ہیں ایک تو یہ کہ لباس اور جسم کے بیچ میں سب سے زیادہ انٹیمیٹ سب سے زیادہ کلوز ریلیشن شپ ہوتا ہے سب سے قریبی رشتہ لباس اور جسم کے بیچ میں کوئی اور تیسری چیز حائل نہیں ہوتی ایسے ہی میاں بیوی کا ریلیشن بھی تمام باقی رشتوں کی نسبت سب سے زیادہ انٹیمیٹ ریلیشن شپ ہے سب سے زیادہ کلوز رشتہ میاں بیوی کے بیچ میں کوئی تیسرا حائل ہو تو وہاں خرابی ہی پیدا ہوتی ہے پھر دوسرا یہ کہ جیسے لباس سے جسم کا کوئی راز چھپا نہیں ہوتا ایسے ہی اس رشتے میں بھی رازداری باتیں چھپانا ڈس آنیسٹی اور جھوٹ اس ریلیشن شپ کو تباہ کر سکتا ہے جیسے لباس جسم کے ہر راز سے واقف ہوتا ہے ایسے ہی میاں بیوی بی کے رشتے میں بھی کوئی رازداری نہیں ہونی چاہیے تیسرا یہ کہ جیسے لباس کا کام جسم کو چھپانا ہے پردہ دینا ہے اسی طرح میاں بیوی بی کا کام بھی یہی ہے کہ ایک دوسرے کی باتیں دنیا سے چھپائیں جب ریلیشن شپ اتنا انٹیمیٹ ہو اتنا کلوز ہو تو ظاہر ہے آپ کو اپنے شوہر کے بارے میں بہت سی ایسی باتیں پتہ ہوں گی جو شاید ان کے ماں باپ اور ان کے بہن بھائیوں کو بھی نہ پتہ ہوں اور ایسے ہی شوہروں کے, کو بھی بیویوں کے با بہت سارے سیکریٹس بہت ساری عادتیں پتہ ہوتے ہیں جیسے لباس بدن کے ایب اور بس بدصورتی کو چھپاتا ہے ایسے ہی میاں بیوی کو بھی ایک دوسرے کی برائیاں کمیاں اور کوتاہیاں دنیا سے چھپانا ضروری ہے پھر یہ کہ لباس انسان کو پروٹیکٹ کرتا ہے حفاظت کرتا ہے گرمی سردی دھوپ بارش ٹھنڈے گرم سب سے بچاتا ہے ایسے ہی میاں بیوی کا کام بھی ایک دوسرے کو دنیا کے فتنے اور طوفان سے بچانا ہے شادی کا اہم مقصد یہ ہے کہ عورت اور مرد کو گناہ فتنے زنا اور ٹیمٹیشن سے بچایا جا سکے پھر لباس انسان کے لیے خوبصورتی آنر اور عزت کا باعث بنتا ہے ایسے ہی آپ دیکھیں گے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے کو بیوٹیفائی کرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے عزت اور شرف کا باعث بنتے ہیں عورت کو چاہیے کہ وہ اپنی فیملی میں اپنے شوہر کی عزت کروائے اور مرد اپنی فیملی میں اپنی بیوی کی آپ اگر کبھی نوٹ کریں کہ میاں یا بیوی کسی محفل میں کسی دعوت میں اکیلے چلے جائیں تو اتنی عزت اور رسپیکٹ نہیں ملتی جتنی ساتھ جانے سے ملتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس رشتے میں ایک آنر اور ایک عزت کا ایلیمنٹ رکھا ہے پھر جیسے لباس جب پہنو تو بہت نیا اور اٹریکٹیو لگتا ہے لیکن شام تک گندا ہو جاتا ہے پرانا ہو جاتا ہے اس میں بل پڑ جاتے ہیں تو ہم اسے دھوتے ہیں استری کرتے ہیں تاکہ وہ پھر سے خوبصورت لگنے لگے ایسے ہی یہ رشتہ بھی شروع میں بہت اٹریکٹیو ہوتا ہے پھر کچھ سال گزر جائیں تو اپنی چمک دمک کھو دیتا ہے ایسے ٹائم پر اسے چھوڑنا نہیں چاہیے اسے پھر سے ریجومینیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے پھر سے خوبصورت بنانے کی امجد اسلام امجد کا ایک شعر ہے کہ محبت کی طبیعت میں یہ کیسا بچپنا قدرت نے رکھا ہے کہ یہ جتنی پرانی جتنی بھی مضبوط ہو جائے اسے تائید تازہ کی ضرورت پھر بھی رہتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہُننا لباس الَََ و لباس الََََََََََن اللہ تعالیٰ نے اس ایک جملے سے اس رشتے کے کتنے پہلو نمایاں کر دیے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا علم اللہ ان نہ کم تم اللہ کو معلوم ہو گیا ہے کہ تم لوگ چپ کے, چپ کے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے یعنی روزہ ایک امانت ہے اور کیونکہ صحابہ کرام کو لگتا تھا کہ رات کو بیویوں سے مباشرت کرنے کی اجازت نہیں ہے اس کے باوجود ان میں سے کچھ اپنی بیویوں سے ریلیشن شپس کر لیتے تھے کیونکہ کوئی حکم واضح نہیں تھا کلیئر نہیں تھا اور پھر اپنے اندر گلٹی بھی فیل کرتے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے کہ تم لوگ چھپ کے کے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے یعنی بے شک میاں اور بیوی کا ریلیشن شپ سب سے انٹیمیٹ ہے سیکرٹ ہے لیکن اس رشتے کے رازوں سے بھی اللہ واقف ہے اللہ سے کوئی بات نہیں چھپی اس لیے اس رشتے میں بھی اللہ کی حدود کی پابندی لازم ہے پھر اللہ تعالی نے تسلی دی فتح و علیکم مگر اللہ نے تمہارے قصور معاف کر دیے اور تم سے درگزر فرمایا یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک چیز گناہ ہی نہیں تھی تو اس میں خیانت کیسے اور معافی کا کیا سوال بات یہ ہے کہ اس وقت تک اس معاملے میں کوئی حکم واضح نہیں تھا اس لیے یہ معاملہ شک کا معاملہ تھا ڈاؤٹ فل میٹر تھا حلال بھی ہو سکتا تھا اور حرام بھی کچھ لوگوں نے شک ہونے کے باوجود بیویوں سے مباشرت کی اس لیے اسے خیانت کہا گیا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جن معاملات میں حکم واضح نہ ہو ڈاؤٹ ہو شک والا معاملہ ہو حلال بھی ہو سکتا ہے اور حرام بھی ہو سکتا ہے تو ایسے معاملات میں پرہیز کرنا بہتر ہے احتیاط کرنا بہتر ہے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلآ نہ باشر و ماقتب اللہ <لَكُم> اب تم کو اختیار ہے کہ ان سے مباشرت کرو اور اللہ نے جو چیزیں تمہارے لیے لکھ رکھی ہیں اس کو طلب کرو ماں کتب اللہ کا مطلب مختلف علماء کرام نے ڈفرینٹ طریقے سے سمجھا کچھ علماء کرام نے کہا کہ اللہ نے جو نفسانی خواہشات کی تسکین تمہارے لیے حلال طریقوں سے لکھتی ہے تمہاری بیویوں کے ذریعے لکھتی ہے اسے حاصل کرو اور دوسرا مطلب یہ بتایا گیا کہ جو اولاد تمہاری تقدیر میں لکھ گئی ہے وہ اپنی بیویوں کے ذریعے حاصل کرو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وکل وشرب و حطیٰ طبعین القیط العبیعد و من القیطءلاسود من الفجر اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے الگ نظر آنے لگے یعنی جیسے جوس سونے کے بعد اگلے دن افطار تک کچھ نہیں کھاتے تھے اس رولنگ میں بہت زیادہ آسانی کر دی گئی صبح تک کھا پی سکتے ہو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری رات کی سفید دھاری سے الگ نظر آنے لگی یعنی کہ جب پوپ ہٹنے کا ٹائم ہو اس وقت تک کھاؤ پیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سحری کی سنت دی تاکہ ہم روزہ شروع ہونے سے بالکل پہلے کھا پی کر اپنے آپ کو روزے کے لیے تیار کر سکیں حضرت امر بن آس سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے روزے اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان سحری کھانے کا فرق ہے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 1096 پھر صحیح بخاری کی روایت ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسخرو فإننا فی السحور برکا سہری کھاؤ کہ سہری میں برکت ہوتی ہے سمعاتم السیامہ الاللیل پھر جب کھا پی لو تو رات تک روزہ پورا کرو یعنی کہ سورج غروب ہونے تک پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولافل اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہو تو ان سے مباشرت نہ کرو یعنی رات کو اپنی بیویوں کے پاس جانے کی جو چھوٹ اور اجازت دی گئی ہے وہ اعتقاف کے دنوں میں نہیں ہوگی اعتکاف کا مطلب ہے رک جانا کسی چیز پر متوجہ ہو جانا یہاں اشارہ رمضان کے آخری دس دنوں میں مسجد میں ٹھہرنا اور عبادت کرنا ہے خود کو مکمل طور پر دنیا سے کاٹ کر اللہ کی طرف متوجہ کرنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان کے آخری دس دن مسجد میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے اس بات سے علماء کرام نے یہ فکر بھی حاصل کی کہ آپ کی فون مساجد کا مطلب یہ ہے کہ اعتکاف صرف مسجد میں ہی ہو سکتا ہے اکثر عورتیں سمجھتی ہیں کہ اعتکاف کے لیے گھر کے کسی کونے میں بھی بیٹھا جا سکتا ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو بھی اگر اعتقاف میں بیٹھنا ہوتا تو آپ بھی مسجد میں ہی خیمے لگوایا تھیں پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تل کا حدود اللہ فلا یہ اللہ کی حدیں ہیں تو ان کے قریب مت جانا قرآن میں اکثر اللہ کی حدود کا لفظ آیا ہے اللہ کی حدود کیا ہے یہ حلال اور حرام کی وہ باؤنڈری وال ہے وہ فینس وہ چار دیواری ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے سیٹ کر دی ہے نوٹ کریں کہ اللہ سب تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اس حد کو کراس نہ کرنا بلکہ فرمایا کہ اس حد کے قریب بھی نہ جانا اس کی اگزامپل ایسے لی جا سکتی ہے کہ اگر ہم کسی اسٹرکٹ ڈائٹنگ پر ہوں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کسی ریسٹورنٹ یا کسی دعوت پہ ان دنوں میں نہ ہی جائیں تو اچھا ہے وہاں جائیں گے مزے کا کھانا دیکھیں گے تو ساری ڈائٹنگ خراب ہو جائے گی جس چیز پر نفس آمادہ ہو اس کے قریب جانے سے ٹیمٹیشن بڑھ جاتی ہے خواہش بڑھ جاتی ہے اور پھر انسان خود کو کنٹرول نہیں کر پاتا یہ ہے فلاں تقررہ یعنی حرام کی باؤنڈری سے جتنا دور رہا جائے اتنا ہی بہتر ہے جو اس باؤنڈری کے جتنا قریب جائے گا اتنی ٹیمٹیشن بڑھے گی اور اتنا وہ خود کو روکنا مشکل ہو جائے گا اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال کھلا ہوا ہے اور حرام بھی کھلا ہوا ہے یعنی حلال اور حرام کے بارے میں کسی کو, کو کوئی شک نہیں اور ان دونوں کے درمیان بعض چیزیں شبے کی ہیں جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ آیا یہ حلال ہیں یا حرام پھر جو کوئی شبے کی چیزوں سے بھی بچ گیا اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو بچا لیا اور جو کوئی ان شبے کی چیزوں میں پڑ گیا اس کی مثال اس چرواہی کیسی ہے جو شاہی چراہ کے آس پاس اپنے جانوروں کو چرائے تو قریب ہے کہ کبھی اس کے جانور چراہ کے اندر گھس جائیں اور وہ شاہی مجرم قرار پائے سن لو کہ ہر بادشاہ کی ایک چراہ ہوتی ہے اور اللہ کی چراہ اس کی زمین پر حرام چیزیں ہیں بس ان سے بچو یعنی حرام اور حلال کے درمیان جو ڈاؤٹ فل میٹرز ہیں ان میں پڑنا اصل میں حد کے قریب جانا ہے اگر کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ نے زنا حرام کیا ہے لیکن لڑکیوں سے فرینڈشپ کرنا تو نہیں منع کیا یا پھر کہے شراب, شراب تو حرام ہے لیکن پبز میں یا ڈسکوز میں جانا تو حرام نہیں ہے یہ حد کے قریب جانا ہے اور جو حد کے قریب چلا گیا اس نے خود کو فتنے میں ڈال لیا اسی حدیث کے اینڈ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سن لو بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے جب وہ درست ہوگا تو سارا بدن درست ہوگا اور جہاں بگڑ گیا وہاں سارا بدن بگڑ گیا وہی القلب اور سن لو کہ وہ ٹکڑا آدمی کا دل ہے یعنی حدوں کے قریب وہی لوگ جاتے ہیں کہ جن کے دل میں خرابی اور فساد ہو جو اپنی لمٹس ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں جس کا دل سالے ہوگا وہ اللہ کی سیٹ کی ہوئی حدود اور لمٹس کی رسپیکٹ کرے گا اور ان سے دور رہے گا اور یہی اصل تقویٰ ہے تو اب جب حکم واضح ہو گیا ہے اور اللہ نے روزے کے احکامات اور حدود سیٹ کر دی ہیں باؤنڈری وال پتا دی ہے تو اب ان حدود کے قریب بھی مت جانا پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح خدا اپنی اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں لوگوں کو سمجھانے کے لئے کھول کھول کر بیان فرماتے ہیں تاکہ وہ پرہیزگار بن سکیں یعنی جب تک کلیئر احکامات نہیں آئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے جو بھی اپنے ساتھ خیانت کی اللہ نے معاف کر دی لیکن جب آیات واضح ہو گئیں کھول کر بیان کر دی گئیں کلیئر ہو گئیں تو اب تک تقوی... تقوع اختیار کرو اور لمٹس کے قریب بھی نہ جاؤ سہری اور افطار کی لمٹس کا احترام کرو اعتکاف کی حدود کا خیال رکھو اللہ حمیت تکون تاکہ تم پر... تاکہ وہ لوگ پرہیزگار بن سکیں تقوا حاصل کر سکیں جو روزے کا اصل مقصد ہے اس تک پہنچ سکیں پھر آیان نمبر 188 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحک طریقے سے نہ کھاؤ اور نہ حاکموں کے آگے ان کو اس غرض کے لیے پیش کرو کہ تمہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے وہاں ان تم تعلوم جب کہ تم جانتے ہو یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ رمضان کی آیات سے پہلے ذکرایہ کے ساس کا یعنی معاشرے میں حرمت جان اور پھر ذکر آیا ایسے لوگوں کا جو کسی کا مال ہڑپ کرنے کی نیت سے وصیت بدل دیتے ہیں یعنی حرمت مال اور اب رمضان کی آیات کے فوراً بعد بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا تعقل و اموال قمبئی اور تم لوگ ایک دوسرے کے مال آپس میں ناحق طریقے سے نہ کھاؤ اس سے پتہ چلا کہ رمضان اور روزے کے نتیجے میں جو نفس کی تربیت ہوتی ہے جو تقوی حاصل ہوتا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرتی معاملات کی اصلاح کر سکیں ہم اپنے معاشرے میں دوسروں کی جان اور مال کی رسپیکٹ کریں روزے کے نتیجے میں انسان کے اندر انفرادی طور پر جو صبر اور تقویٰ پیدا ہوتا ہے اس سے مسلم معاشرے میں اصلاح عدل اور انصاف پیدا ہونا چاہیے مال اور جان کی حرمت پیدا ہونی چاہیے عبداللہ بن عمر رسی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے کہ تو کتنا عمدہ ہے تیری خوشبو کتنی اچھی ہے تو کتنا بڑے رتبے والا ہے اور تیری حرمت کتنی عظیم ہے لیکن قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم مومن کی حرمت یعنی مومن کے جان اور مال کی حرمت اللہ کے نزدیک تجھ سے بھی زیادہ ہے یہ ابنِ ماجا کی روایت ہے 3932 نائن تھری پھر ایک اور روایت ملتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر منا میں فرمایا تم جانتے ہو یہ کون سا دن ہے؟ صحابہ کرام بولے اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے فرمایا یہ حرمت والا دن ہے یعنی کہ عرفہ کا دن تم جانتے ہو یہ کون سا شہر ہے صحابہ کرام بولے اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے فرمایا یہ حرمت والا شہر ہے یعنی مکہ تم جانتے ہو یہ کون سا مہینہ ہے صحابہ کرام بولے اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے فرمایا یہ حرمت والا مہینہ ہے یعنی ذی حجہ پھر فرمایا بلا شبہ اللہ نے تم پر تمہارا یعنی ایک دوسرے کا خون مال اور عزت اسی طرح حرام کیا ہے جیسے اس دن کو اس نے تمہارے اس مہینے میں اور تمہارے اس شہر میں حرمت والا بنایا ہے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے سکس لیکن ہمیں دیکھیں روزہ بھی رکھتے ہیں لیکن دوسروں کا مال نہ حق ہڑپ کرنے کو غلط نہیں سمجھتے رشوتوں کا مال کھاتے ہیں یتیم کا مال چراتے ہیں وارثوں کا حق مارتے ہیں غبن کرتے ہیں چاہے ریڈی والا ہو یا دکان والا ہو جھوٹی قسمیں کھا کھا کر دو نمبر مال بیچتے ہیں نوکری کرتے ہیں تو کام میں ڈنڈی مارتے ہیں لیکن تنخواہ پوری لے لیتے ہیں کسی سے قرض لیتے ہیں تو واپس نہیں کرتے یہ سب کیا ہے لوگوں کا مال نہ حق کھانا ولا تعقل و اموال اور پھر روزہ بھی رکھ لیتے ہیں تو ایسے روزے کا کیا مقصد دراصل ہم لوگوں نے اپنے دین کو اور عبادات کو اپنی معاشرتی اور ذاتی زندگی سے بالکل الگ کر دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزے کی حالت میں چھوٹی بات اور برے کاموں کو ترک نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے یعنی اللہ تعالیٰ اس کا روزہ قبول نہیں کرے گا یہ بخاری صحیح بخاری کی روایت ہے ون نائن زیرو تھری پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وطلو بہا الاحکام تعکلو فریقمن اموالن ناصب العضم اور نہ حاکموں کے آگے ان کو اس غرض کے لیے پیش کرو کہ تمہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ ظالمانہ طور پہ کھانے کا موقع مل جائے یہ قرآن میں رشوت کی آیت ہے کہ پیسہ دے کر حاکموں ججوں منسٹرز، پولیس والوں لائرس کو اپنی طرف کر لینا ان کی فیور لے لینا تو دلو بحا کا لفظ ادلا سے آیا ہے جس کا مطلب ہے کنویں میں سے پانی کا ڈول بھر کر نکالنا جیسے کوئے میں آہستہ آہستہ پانی کا ڈول پانی تک پہنچنے کے لیے ڈالا جاتا ہے اور پھر پانی بھر کر آہستہ آہستہ اسے اپنی طرف کھینچا جاتا ہے وہی خوبصورت مثال دی گئی ہے کہ ایسے حکام کو پیسہ دکھا کر انہیں آہستہ آہستہ اپنی طرف کھینچنا اپنی فیور میں کرنا یا جس طرح ڈول پھینک کر پانی تک رسائی حاصل کی جا سکتی ہے ایسے ہی رشوت دے کر آہستہ آہستہ حکام تک رسائی حاصل کرنا اور ان سے اپنی مرضی کی باتیں منوانا تاکہ وہ کسی اور کی پراپرٹی کسی اور کی زمین کسی اور کا کانٹریکٹ کسی اور کا حق مار کر اپ کے نام لکھ دیں۔ لیتاکولو فریکم من اموال الناس بالاسم کہ تمہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے دونوں پر لانت بھیجی۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کہ مناسب فیصلہ حاصل کرنے کے لیے رشوت دینا کفر کا عمل ہے اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ان تم تعالمون تم جانتے ہو کہ وہ مال تمہارا نہیں ہے وہ تمہارا حق نہیں ہے لیکن تم اسے ظالمانہ طریقے سے اپنے نام کر کروا لیتے ہو اللہ تعالیٰ ہمیں مکمل طور پر اس دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں عبادات کرنے اور عبادات کے پیچھے چھپے ہوئے اصل مقاصد تک پہنچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ